0: Shalom, bapak ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya pendeta Nyoman Jepun. Saya mengajak saudara membuka Injil Lukas. Lukas pasal 28. Kita akan membaca eh, Lukas pasal 9. Kita akan membaca ayat 28 hingga ayat yang ke 36. Lukas pasal 9 ayat 20. 8 hingga ayatnya yang ke-36 sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa dalam Kristus Yesus yang menganugerahkan kami kehidupan di hari ini. Lalu firman Tuhan sebentar akan kami baca dan renungkan. Tolonglah kami agar kami boleh memahami dan mengerti. Bukalah rahasia firman Tuhan untuk kami. Dan roh kudus menolong kami untuk mengerjakannya. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Lukas pasal 9, ayat 28 hingga ayatnya yang ke-36. Kira-kira delapan hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, Rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang tiga kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang, kau, yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Demikian firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan dan terpujilah Yesus Kristus yang memungkinkan saudara dan saya boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Dan kiranya kita mampu untuk mengerjakan dan melakukannya. Bapak ibu saudara kekasih di dalam Tuhan kalau memperhatikan uh, Injil Matius pasal 17. Kisah yang sama, lalu melihat juga Injil Lukas, lalu melihat juga Injil Markus pasal 9, juga kisah yang sama. Ini menarik, bahwa peristiwa ini terjadi pasca pengakuan Petrus, engkau adalah Mesias dari Allah, itu pengakuannya Petrus. Lalu kalau melihat bahwa mereka saat ini sedang ada di sekitar Kaisaria, maka kita dapat menduga kemungkinan gunung apa yang Yesus naiki, Bersama tiga orang murid itu. Kemungkinan besar bahwa gunung itu adalah gunung Tabor. Atau gunung Hermon yang memang letaknya dekat dengan Kaisaria Filipi. Jadi sangat mungkin bahwa gunung yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk berdoa adalah gunung Tabor atau gunung Hermon. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, ini menarik. Ada tiga nama yang muncul. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tiga nama ini juga muncul pada Injil Matius 26 ayat 37. Nama-nama ini juga muncul, anak-anak Sebedeus ini paling tidak di Matius pasal 20 ayat 20. Kalau saudara membaca Injil Matius pasal 26 ayat 37, Matius 20 ayat 20, sepertinya kita bisa menyimpulkan hal yang menarik. Bahwa tiga nama ini, Tiga orang inilah adalah orang yang sangat dekat dengan Yesus. Hal ini terlihat dari ketika Yesus mau berdoa di Getsemani, mereka tiga diajak. Ketika Yesus mau ke Gunung Tabor untuk mengalami transfigurasi perubahan wujud yang kita baca ini, Yesus juga mengajak tiga orang ini. Tapi kalau melihat pasal 20:20, mamanya tiba-tiba datang dari anak Zebedeus ini. Guru perintahkanlah supaya mereka dulu di sebelah kananmu dan tanpa malu. Sepertinya ada ada hubungan ada 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 kedekatan itu. Saya mau katakan hal penting ini kepada bapak ibu. Mereka diizinkan melihat kemuliaan Tuhan di Gunung Tabor. Mereka juga diizinkan mengawal gurunya di Taman Getsemani. Kok bisa? Jawabannya satu. Kedekatan. Kedekatan dengan Allah memungkinkan saudara melihat kemuliaannya. Ini kan menarik, ta? Kalau saya bisa katakan seperti itu. Kenapa Yesus memilih tiga orang ini dan bukan murid yang lain? Ya, kedekatannya mereka melebihi dari murid-murid yang lain sudah pasti. Lalu kita mungkin berkata, kok tegas sih muridnya yang diajak? Mungkin muridnya yang lain tidak memiliki relasi dan hubungan sedekat tiga orang ini pada gurunya. Dan mereka yang memiliki hubungan yang dekat inilah yang dalam tanda kutip beruntung. Melihat kemuliaan itu. Ini menarik tak? Kedekatan yang sangat dekat memungkinkan saudara untuk melihat kemuliaan Tuhan. Yang orang-orang lain tidak melihatnya. Termasuk murid-murid yang sisa. Ini percatatan yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu tolong lihat ayat 30. Ada dua orang yang menampakkan diri yaitu Musa dan Elia. Pertanyaannya mengapa Musa? Kemudian mengapa Elia? Mengapa tidak Nabi yang lain? Yang juga muncul. Yesaya misalnya. Mika misalnya. Atau Daniel. Yang juga seorang yang pelihat. Daniel yang bisa melihat Yesus Kristus. Dalam penglihatannya kalau sudah baca kitab Daniel. Kenapa bukan Daniel? Kenapa Musa? Kenapa Elia? Musa Bapak Ibu. Mewakili hukum Taurat. Tetapi. Yang menarik dari soal Musa ini Bapak Ibu. Bahwa. Musa. menyebut sesuatu yang istimewa tentang bagaimana ada orang yang lebih besar yang akan menggantikan saya. Dia bilang begitu. Saudara bisa rujuk ulangan 18 ayat 15. Musa bilang begini, nanti ada seorang Nabi. Ini kan bahasa dia, dia bilang Nabi. Dia enggak tahu lah itu Mesias. Ada seorang Nabi yang lebih besar daripada aku. Yang akan hadir dan lahir dari tengah-tengah kamu. Dia sudah prediksi, dia sudah bisa nubuatkan Musa adalah tokoh yang diakui, pembawa Taurat. Sementara Elia mewakili nabi-nabi. Mengapa Musa dan Elia... Musa mewakili Taurat. Elia mewakili kitab nabi-nabi. Kehadiran Yesus dan misinya. Sekali lagi, kehadiran Yesus dan misinya. Itu merupakan legitimasi hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus hadir dan berkarya. Dilegitimate oleh hukum Taurat dan kitab para nabi Dan tahu ke saudara Hukum Taurat, Taurat Tuhan dan kitab para nabi Adalah dua jenis kitab yang derajatnya sangat tinggi Dibanding jenis kitab yang lain Dan kalau dua jenis kitab ini diakui, mengakui Yesus Kristus Dihadirkan melalui Musa dan Elia Berarti Israel harus mengakuinya Itu mengapa harus muncul Elia dan Musa Ini catatan yang kedua Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, saya tertarik ketika Petrus bereaksi. Petrus bereaksi tentang konfigurasi ini, perubahan wujud ini, trans, apa, metamorfose dalam bahasa Yunaninya. Reaksinya adalah, kita bangun tenda. Pas dia punya ide seperti itu, sudah pergi. Tokoh, dua tokoh besar ini. Tidak mungkin manusia mengurung kemuliaan Tuhan dalam sebuah tenda. Tidak mungkin manusia mengurung kemuliaan Tuhan di dalam gedung gereja. Kemuliaannya tidak bisa dikurung dan dinikmati sendiri. Ini maknanya. Tapi sayang sekali Petrus dan teman-teman itu bereaksi aneh di ayat yang ke-36. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, berarti masa sebelum Yesus mati dan naik ke sorga. Mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Dua, dua hal kemungkinan Bapak Ibu. Mengapa mereka tidak menceritakan? Mereka takut untuk mengisahkannya. Mereka tidak berani untuk bersaksi. Karena Yesus banyak ditentang. Sementara terkesan kuat bahwa Yesus dilegitimasi oleh Taurat dan kitab para nabi. Sementara orang Israel menentang dia. Wah oh, ini persoalan. Bisa jadi tabrakan. Bisa jadi pertikaian. Apakah mungkin mereka cari aman? Murid-murid ini saya tidak tahu. Atau yang kedua. Bisa saja mereka berpikir belum waktunya. Bisa saja mereka berpikir belum saatnya. Saya tidak tahu. Tapi bagi saya ketika Lukas menekankan poin ini. Ini ada penekanan yang sangat penting Ada pemaknaan yang luar biasa Mereka melihat mata dengan mata Mereka menyaksikan langsung Tapi mereka gagal menyaksikannya Sayang ya Mereka tidak menceritakannya Pada masa itu Saya duga masa ini masuk adalah sebelum Yesus bangkit Jadi kisah ini muncul Nanti setelah Yesus benar-benar menjadi raja Mengalahkan maut Bangkit dan naik ke sorga Baru ini kemudian dikisahkan dan Lukas mencatatnya. Sayang ya, tapi saya yakin ada maksud dari semua itu. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang Bapak Ibu bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Yang pertama Bapak Ibu, saya katakan tadi, kedekatan dengan Allah. Hubungannya mesti dekat. Engkau harus memiliki uh, intimasi yang khusus dengan Tuhan. Untuk bisa melihat dan menikmati hal-hal khusus yang Tuhan sediakan. Bapak Ibu saya yakin para murid yang lain cemburu. Tiga, Paling tidak, kenapa mereka tiga ya? Kenapa bukan kami? Ya karena mereka tiga memiliki kedekatan yang khusus. Saudara mau memiliki hal spesial dan dispesialkan oleh Allah. Dikhususkan oleh Tuhan. Dipilih untuk hal-hal khusus. Engkau harus memiliki kedekatan yang khusus juga dengan Tuhan. Kedekatan dengan Allah. Kedekatan dengan Firman-Nya. kedekatan saudara ketika berbicara dan sering berkomunikasi lewat doa, kedekatan saudara untuk menyembahnya lewat pujian-pujian. Oh, ini penting Bapak, Ibu. Relasi dengan Tuhan harus dibangun. Supaya kita memiliki kedekatan yang sungguh dengan Allah dan diperlakukan khusus seperti Yohanes Petrus dan kemudian Yakobus. Angka butuh kedekatan yang khusus. Melebihi kedekatan yang biasa. Ha, ini penting nih, kedekatan yang khusus. Itu hal yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, adalah juga mengajarkan kepada kita hari ini. Taurat dan kita para nabi, melegitimate Yesus. Pasca pengakuan Petrus, engkau adalah Mesias. Maka hal yang kedua saya mengatakan tidak terbantakan lagi seharusnya. Tidak perlu goyah lagi seharusnya. Bahwa juru selamat saudara dan saya Yesus Kristus benar-benar adalah anak Allah. Benar-benar Mesias Allah itu sendiri. Cukuplah untuk kemudian meyakininya. Karena kehadiran Musa mewakili Taurat dan Elia mewakili kitab para nabi. Melegitimate siapa Yesus sesungguhnya. Bapak ibu saudara kekasih di dalam Tuhan. Ketika sang bapa mengatakan, Inilah anak yang kupilih, anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Itu bahasa mau menyampaikan, inilah anak Allah. Setara dengan ini anak dewa, dalam tradisi penulisan Injil Lukas, dalam tradisi uh, Helenis Yunani. Ketika disebut anak dewa berarti dewa, ketika disebut anak Allah berarti Allah. Dari sorga sendiri. Melegitimate siapakah Yesus Kristus. Bukan hanya Mesias. Tapi adalah Allah itu sendiri. Jadi nggak perlu lagi saudara ragukan. Kalaupun diragukan orang lain. Kiranya saudara berpuli kembali. Puli kembali. Untuk meyakini. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jangan sampai saudara goya iman. Karena sudah terbukti. Terakhir Bapak Ibu. Penting. Saudara yang menyaksikan dan diberi kesempatan. Menyaksikan kemuliaan Tuhan. Saudara yang berkesempatan untuk melihat hal-hal yang luar biasa dari penyertaan-penyertaan Tuhan dalam hidup Saudara. Saya kira adalah penting untuk Saudara bersaksi. Petrus, Yohanes, Yakobus tidak melakukannya. Adalah penting Saudara menceritakannya, mengisahkannya tentang perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib dalam hidup Saudara. Mereka dipanggil khusus loh untuk melihat itu. Mereka tidak mengisahkannya. Terus for apa doang dipanggil? Sayang ya, saya mengatakan yang sama, engkau dan saya dipanggil untuk diselamatkan. Dan saudara sudah diselamatkan, kisahkan cerita itu. Tentang bagaimana saudara diselamatkan, tentang bagaimana jurus selamat kita. Engkau dipanggil khusus untuk menyaksikan sesuatu. Tuhan punya target khusus, untuk saudara kemudian juga sungguh-sungguh meyakini. Bahwa ketika saudara ditentukan secara khusus, mengalami hal-hal penting ini, saudara harus berkisah dalam kehidupan beriman saudara. Selamat bersaksi. Selamat melihat kemuliaan Tuhan dan selamat mengisahkan hal-hal luar biasa itu dalam kehidupan kita. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Amin.